0: Então o governo anunciou ontem a nova política industrial que promete transformar a indústria trazendo sustentabilidade e inovação num pacote total de 300 bilhões de reais em quatro anos e isso seria um piso segundo o mercadante. E são basicamente linhas de crédito, subsídios, benefícios a alguns setores e honestamente a gente tem uma sensação de déjà vu ao assistir é, o anúncio do programa porque nos remete a um passado não tão distante da famigerada nova matriz econômica que deu no que deu, a profunda recessão brasileira de 2014 a 2016. Então vale se questionar se nós não estaríamos reprisando políticas fracassadas que já não deram certo mais uma vez. Então, vamos analisar primeiro aqui o próprio anúncio do programa, porque é interessante. Eu acelerei ele, então vai ser bem rapidinho. Então, vai ser uma espécie de react aqui ao anúncio. Então, vamos lá.
1: O Brasil conhece hoje as bases da neoindustrialização. Uma indústria forte, sustentável, inovadora, competitiva, alinhada às grandes transformações do nosso tempo. Digital, tecnológica, movida a energia limpa. A nova indústria Brasil é resultado de um processo amplo e inédito de construção de consensos entre governo, sociedade civil e setor produtivo a propósito, solucionar os grandes desafios da sociedade e melhorar a vida das pessoas. São seis grandes missões, cada uma com suas metas e ações. A nova política foi construída para fortalecer as nossas cadeias alimentares e oferecer segurança alimentar aos brasileiros. Produzir mais medicamentos e equipamentos médicos para ampliar o acesso à saúde e fortalecer o SUS. Melhorar a qualidade de vida nas cidades, com saneamento, moradia e transportes adequados e sustentáveis. Possibilitar a transformação digital da indústria, inclusive das pequenas e médias. Promover a indústria verde melhor uso da nossa biodiversidade e redução da emissão de poluentes. Desenvolver tecnologias para fortalecer nossa soberania e defesa nacionais. O caminho para atingir essas metas está traçado. O estímulo a áreas estratégicas será feito por meio de diferentes instrumentos.
0: Então, como a gente pode ver, são vários objetivos, muitos que são positivos, seriam benéficos para a sociedade e a economia brasileira. É um plano ambicioso. Agora vejamos o como esse plano será alcançado.
1: Linhas de crédito, subvenções, regulações e acesso a mercados externos, além de uma forte política de obras e compras públicas.
0: Aqui já começa a ligar a luz amarela, se não vermelha. Bom, crédito, ok, vai ser mais dinheiro barato, subsidiado, a qual custo? Não está bem claro. Subvenções. Significa subsídio, alguém está pagando por isso, qual será o tamanho dessa conta, ainda não sabemos. E aí no fim ali, ainda não acabou, mas naquela parte final, uma forte política de obras e compras públicas. Isso até foi anunciado no vídeo promocional, mas nem foi falado na reunião, não há nenhum detalhe quanto a isso. Então é um grande ponto de interrogação, incerteza e mais risco fiscal no ar, mas voltemos aqui.
1: Com incentivos ao conteúdo
0: local. Aí, novamente, incentivos ao conteúdo local. É aquele velho ranço protecionista de favorecer o comércio local, o produto nacional, que acaba sendo mais caro, de menor qualidade, e é uma das políticas que impede o aumento de produtividade da economia brasileira, que é justamente o grande desafio da nossa economia, especialmente da indústria. Então, mais uma vez, a volta, a reprise desse tipo de incentivo, conteúdo local. Vamos lá. O que, aliás, muitas vezes acaba não apenas beneficiando, mas inviabiliza alguns investimentos por conta dessa exigência. Vamos lá.
1: Com essa política e um ambiente macroeconômico favorável, temos não só uma indústria forte, inovadora e sustentável, mas uma indústria transformadora. Estamos construindo um futuro de oportunidades, com melhores empregos e mais qualidade de vida, para esta e para as novas gerações, e de crescimento para o país. Bem-vindos à era da neo-industrialização do Brasil. Nova Indústria Brasil. Forte, transformadora e sustentável.
0: Então, aí temos a neo-industrialização do Brasil, no novo programa Nova Indústria Brasil, e... Honestamente, a palavra que mais fez falta e que sequer foi mencionada produtividade, que, como eu disse, é o grande desafio da nossa economia e muito mais para a indústria que vem com a produtividade estagnada. No fim, eu vou mostrar alguns gráficos sobre isso. Então, temos o anúncio, alguns detalhes foram divulgados ontem, mas tem muita coisa ainda por saber. O real custo disso tudo, quanto de subsídio, quanto que será do BNDES, o quanto que o Tesouro aportaria ao BNDES, o quanto que isso vai trazer de fardo dos chamados gastos parafiscais, que são aquelas despesas do governo que não entram diretamente no orçamento, às vezes não contam como despesa no resultado primário, mas são um gasto efetivo. Como foi, novamente, durante a nova matriz econômica, os recursos que o Tesouro repassava ao BNDES, que foram centenas de bilhões, nem aparecia como despesa. Era um crédito e, portanto, até melhorava aquele dado da dívida líquida, que era uma excrescência. Mas como vai ser isso agora? Qual será o tamanho da conta O subsídio? Significa que alguém está pagando por um novo benefício. Então, aqui, aquele que está sendo subsidiado Alguém está pagando, então é o contribuinte, é o pagador de imposto Qual será o tamanho dessa conta? Ainda não sabemos E é mais curioso ainda falar sobre isso, da incerteza com relação ao custo desse programa Porque o Lula, ontem depois teve vários que falaram depois do anúncio Foi o Lula, Alckmin, Mercadante, dentre outros Mas o Lula disse isto sobre dinheiro, então vamos lá
2: O nosso problema era dinheiro, se dinheiro não é problema... Então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade.
0: Pois é, o Lula se equivoca aqui porque nós ainda temos um problema de dinheiro, neste ano teremos um resultado primário de mais de 200 bilhões de déficit, o 2023 o que fechou, então o nominal vai ser mais ao redor de 8 ou 9% de déficit sobre PIB e a meta fiscal de agora, 2024, está cada vez mais inatingível, então... Temos sim um problema fiscal e agora incerteza sobre o quanto que esta neo-industrialização vai custar ao pagador de imposto. Mas, além disso, eu queria trazer umas falas do Mercadante, porque ele fez algumas perguntas assim, retóricas, mas vale responder então. Deixa eu colocar aqui, porque são temas importantes do mundo na atualidade e ele abordou na reunião de ontem. Vamos lá.
2: Eu quero perguntar a esses que todo dia se escreve dizendo que nós estamos trazendo medidas antigas, me expliquem a China. Me expliquem que a China é o país que mais cresceu no mundo durante 40 anos, e esse ano 5,3%.
0: Pois vamos explicar a China. A China cresceu tanto nesses últimos 40 anos, porque abandonou o planejamento central, o dirigismo, o forte intervencionismo e passou a liberalizar os mercados a partir do fim da década de 70 e isso num processo que se intensificou na década seguinte, de 90 e 2000 também. E por isso a China conseguiu crescer de forma tão forte, porque houve investimento não foi apenas público, foi muito investimento privado e do mundo inteiro, capital estrangeiro que ajudou a financiar o desenvolvimento da China, que se abria para o mundo. Agora vejam que foi justamente nessa última década, nos últimos anos, que a China passou a crescer menos, fiz um vídeo recente sobre a China, vou colocar o link aqui, quando ela voltou a se fechar, a adotar políticas mais intervencionistas, trazendo mais incerteza ou imprevisibilidade, não apenas para o investidor local, mas também para o estrangeiro. E agora a China está tendo dificuldade de atingir suas metas de crescimento mais ousadas, e aquelas que vimos no passado, essas não voltam mais. Então, é o abandono do livre mercado, do empreendedorismo, que está fazendo a China crescer menos do que cresceu nesses últimos 40 anos. Mas voltamos que tem mais uma fala aqui, uma pergunta dele importante.
2: Me explique a política econômica americana. 1,9 trilhões de dólares. A, a, a Mazucato hoje escreve um artigo, essa grande economista no Brasil. Fala...
0: Vamos falar sobre a Mazucato no fim do vídeo.
2: Já são 2 trilhões de dólares para a década. Subsídio, incentivo, investimento público atraindo empresas, inclusive empresas brasileiras que estão indo para lá por esses subsídios. Que recebe na frente. Em dinheiro do tesouro. A mesma coisa acontecendo na União Europeia. Então...
0: de fato, esses países estão adotando mais políticas protecionistas, mercantilistas. Estados Unidos é o Bidenomics e que os Estados Unidos prospera e cresceu ao longo dos últimos 100, 200 anos não por causa desse tipo de política. E a economia americana cresce e ainda atrai mais investimentos Apesar desse tipo de política, e não por causa dela, há um setor específico é beneficiado, o empresário vai para lá para conseguir benefício, ótimo, mas não é apenas pelo subsídio, é pelo ambiente de negócios, é pela melhor infraestrutura, é por, pela menor burocracia, por menor regulação, por mais liberdade econômica. Também fiz vídeo recente sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. Então, o subsídio e agora esse maior intervencionismo desses países não é o que vai levar eles a, a alcançarem um nível de riqueza e prosperidade maior do que já alcançaram. Ao contrário, isso também é um problema e nós não deveríamos nos espelhar nesses países por conta dessas políticas recentes. Não foram elas que realmente levaram esses países a serem o que hoje são em termos de riqueza, de qualidade de vida. Então, infelizmente, são péssimos exemplos e que a gente agora está justificando essa política pegando do que é uma exceção nesses países como regra, como se tivesse isso sido a causa da prosperidade dessas nações. Mas é um fato, sim, que esse mercantilismo voltou, voltou com tudo, especialmente depois de 2008, 2009, e vários países têm praticado isso. Infelizmente, porque é ruim para todos eles. E no caso especial da Europa, porque é um tema que volta depois, que, é, que hoje são as palavras da moda, a, os, as preocupações da moda, a sustentabilidade, é o meio ambiente, ou energias renováveis, energia verde, indústria verde, e os países que mais fomentaram, subsidiaram e, e inclusive emprestando dinheiro pesado para a indústria de energia verde ou renovável, como o caso da Alemanha, hoje estão vendo a sua indústria perder competitividade. A indústria alemã está perdendo competitividade porque a energia ficou mais cara e menos confiável. Vejam só, então deu errado. Em vez de trazer mais produtividade e competitividade, foi justamente o oposto. Então é preciso ter cuidado agora que a gente está abraçando o que está na moda e a nova indústria Brasil são políticas do passado com uma nova roupagem adotadas ou aplicadas ao que seria agora as indústrias que precisam ser fomentadas, indústrias verdes, renováveis, sustentáveis, enfim. Mas eu quero trazer mais um trecho, e esse é o último também, bem curto, porque esse é um do Lula, e que ele tem razão no que ele falou agora, então deixa eu colocar aqui rapidinho, daí eu vou comentar, vamos lá
2: porque muita gente fala em livre mercado quando é para vender mas quando é para comprar ele protege o seu mercado como ninguém e vocês sabem disso
0: aqui ele está repleto de razão porque há uma enorme hipocrisia especialmente nos países desenvolvidos que em tese estão pregando o livre mercado mas é um livre mercado mais ou menos ou muito menos do que já foi no passado e são também bastante mercantilistas a ponto de querer apenas exportar mais e importar menos, ou comprar menos do, est do estrangeiro e vender mais para o estrangeiro. Isso, o Lula está correto, que os países têm praticado essa política. Mas, novamente, não deveríamos nos espelhar nessa política, porque são políticas do atraso. O mercantilismo não faz com que os países fiquem mais ricos. Então, mesmo que outros países pratiquem esse tipo de programa protegendo a indústria nacional, o problema deles é, a gente não deveria fazer o mesmo, nós precisamos nos abrir mais para o mundo. Essa é a verdade, o país ainda é muito fechado, olhando a nossa corrente de comércio, um país emergente como o Brasil, a gente importa e exporta muito pouco em relação à nossa economia, então a gente precisa comercializar mais com o restante do mundo. E falando em fórmulas do passado, a gente precisa também lembrar o que aconteceu recentemente que o governo está voltando a investir na refinaria Abreu e Lima que é um símbolo de uma era de corrupção, de todos os problemas que houve na Petrobras, uma obra que teve seu orçamento mais que estourado, assim, um descalabro completo. E aí falando também de fomentar a indústria verde, energias renováveis e vai investindo de novo na refinaria Abreu Lima, que ainda é preciso investir em refinarias, mas seria essa, seria o governo, e nessa que representa um período tão negativo da nossa economia assim é infelizmente é a fórmula do retrocesso mas qual é o, o real problema que ou a grande preocupação do Lula por que que esse programa foi anunciado agora porque o governo está percebendo que a economia está desacelerando a arrecadação está caindo despesa está elevada alcançar as metas fiscais vai ser um desafio enorme então uma maneira de conseguir fechar o buraco é Economia crescendo, economia bombando, aumenta a arrecadação, consegue fechar a conta. Então, façam alguma coisa. Banco Central derrubar juros, amarretada, não vai acontecer porque há alguma autonomia. Bancos públicos emprestar a rodo? Não é mais tão simples hoje, tem muito mais vigilância, inclusive sobre, sobre o próprio BNDES. Então, por meio de um novo programa, talvez isso dê alguma coisa. Então, esse é o objetivo. Eu quero mostrar alguns gráficos. O primeiro que eu já mencionei, do resultado primário, que está assim, realmente em queda, aqui em dezembro de 23 deve fechar aqui a estimativa da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, que está estimando em mais de 2% o resultado primário, então déficit nominal mais para casa de 8%, 9%. E a gente viu as despesas primárias, que teve uma variação real em relação ao ano anterior, aqui de 9,5%. Já excluindo as que são atípicas, como precatórios, que aumentou muito em 2023, ainda assim o crescimento real, excluindo essas, foi de 9,5%. Despesa, crescimento real. E como variaram as receitas, receita líquida total caiu aqui 2,3%, uma variação real, e o que caiu mais ainda são essas atípicas, caiu 21%, que são receitas não administradas, como por exemplo, dividendos, privatizações, concessões, que é uma fonte de receita que o governo simplesmente abriu mão delas e está prejudicando as contas públicas. Então, claramente, há um problema e é que está tirando sono da equipe econômica. Mas a pergunta que fica é, o novo indústria Brasil pode funcionar? A neo-industrialização vai destravar a economia brasileira? No curtíssimo prazo, pode ser que sim, porque mais crédito financiando investimento acaba gerando atividade. Mas isso no curto prazo. Porém, um programa da forma como esse foi desenhado, uma política industrial com esses vícios protecionistas e intervencionistas, não está atacando... O grande problema da economia brasileira, que é a produtividade estagnada ou até em queda, como é o caso da indústria. Eu relembro uma tabela que eu já mostrei em vídeos anteriores, aqui produzida pela FGV, que mostra a produtividade da indústria brasileira de 95 a 2021, uma queda anual de 0,2%, e a indústria da transformação queda de 0,7%. Então a indústria brasileira e a economia brasileira está estagnada, a exceção do agronegócio, que segue subindo nesse período. E comparando o Brasil também com outros países emergentes, baixa renda ou renda alta e média, vejam só, linha vermelha, linha preta e linha cinza clara, que são os países de alta renda, de renda média e de renda baixa. Todos seguiram crescendo nesse período, mas o Brasil e a América Latina praticamente estagnado na última década, nos últimos 12 anos. Então, realmente, é um problema que não está sendo solucionado pelo nova indústria Brasil. Então, não está colocando a economia brasileira no caminho de crescimento sustentável a ponto de nos tornarmos uma nação rica ou de renda mais alta. E, curiosamente, este novo pacote de estímulo pontual de crescimento me lembra de um pacote também de estímulo da época da Dilma, lá em agosto de 2012, que até acabou sendo matéria de capa da revista Veja, que foi chamado de Choque de Capitalismo. Não tinha nada de capitalismo, era muito intervencionismo, mas alguns dos programas neste grande plano eram mais concessões, melhorar a infraestrutura brasileira, atrair capital, seja local, seja estrangeiro, para melhorar a nossa infra. Só que pelos vícios intervencionistas, o que aconteceu? A equipe econômica decidiu tabelar a taxa de retorno. E isso simplesmente afugentou todo tipo de investidor que percebeu que, opa, eu não vou correr esse risco se o meu retorno vai ser controlado, teremos um teto não vale a pena e acabou fracassando, e esse estímulo em específico acabou não funcionando. Mas foi um momento, em 2012, que a economia brasileira estava fraquejando, havia uma queda, uma forte desaceleração da atividade econômica, conseguiram, por algum momento, com mais crédito, muito subsidiado pelo BNDES, turbinar a economia, e que levou até 2013, mas depois de 2014 veio a forte recessão daquele ano. Para trazer mais um último comentário, que é a economista que foi citada, Mariana Mazzucato, economista italiana, e que está servindo como a fundação intelectual deste novo plano, porque ela já escreveu alguns livros sobre o assunto, ela defende mais a presença do Estado, e inclusive escreveu um livro chamado O Estado Empreendedor, Desmascarando o Mito do Setor Público e do Setor Privado. Eu não vou fazer uma análise do livro, até porque eu não li este livro, mas Apenas o título em si é um oxímoro, porque o Estado não empreende, o Estado não pode ser empreendedor. Apenas a iniciativa privada, o empreendedor que realmente coloca o seu capital a risco e colhe os frutos, ônus ou, ou bônus, se der certo ou se der errado, e ele está correndo o risco. O Estado não coloca o próprio capital, ele pega o capital do pagador de imposto para investir onde ele acha que deve investir, mas se der errado, quem paga a conta, é o pagador de imposto. Então, o Estado Empreendedor é uma confusão de termos, mas ela está sendo agora usada como justificativa teórica para o novo programa do governo, que, como eu já falei, é mais do mesmo, agora com nova roupagem. E, inclusive, em termos de montante total, os 300 bilhões, nem é tanto assim, se compararmos com o que tivemos na nova matriz econômica. O BNDES desembolsou, no período de 2009 a 2014, cerca de 800 bilhões de reais ajustados ao real de hoje. Então, 300 bilhões não seria tanta coisa assim. E, infelizmente, não vai resolver o grande desafio da nossa economia, que é a produtividade estagnada. Para isso, precisa mudar o ambiente de negócios, melhorar nossa infraestrutura, reduzir o tamanho do governo, o tamanho do seu gasto público para que a gente realmente tenha não apenas uma reforma tributária, mas uma queda na carga tributária. Espero que vocês desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vou colocar esses vídeos sobre a produtividade brasileira mais um outro sobre o grande desafio da nossa economia. Volto no próximo, valeu!